0: Die Viertelstunde für
1: dich. Hallo, guten Tag oder auch guten Morgen, guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Zuhörer der Viertelstunde für dich. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu dieser Folge, Folge Nummer 16 zum Sonntag Trinitatis. Und die Viertelstunde für dich wird euch, wird Ihnen präsentiert von mir, Pastor Simon Laufer und Pastor Timo Lütke aus Lauterbach. Hallo, Ja, das Timo. bin ich. Hallo, Simon. <lacht> Schön, dich zu hören mit neuem Mikrofon. Glasklar. Mit neuem Mikrofon, ja. Laut und deutlich. Also ich, genau. ich höre dich sehr gut und ich hoffe, das schlägt sich auch in der Aufnahme nieder. Wir arbeiten daran, immer professioneller zu werden und äh, professionell vorlesen kannst auch du und äh, ja. liest uns den Text vor aus dem Römerbrief. Die Verse 33 bis 36
0: ist das. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gottes ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge.
1: Ihm sei Ehre in Ewigkeit.
0: Amen. Hoffnungsschimmer.
1: Ja, ein paar wenige Zeilen nur, aber ähm, sehr rätselhaft. Und an diesen beiden Begriffen will ich auch gleich mal was, was festmachen. Also, etwas kann ja rätselhaft sein. Ich verstehe was nicht und ich steige nicht durch. Das ist ja eigentlich normalerweise eher negativ. Und auch Paulus schreibt ja davon, Unbegreiflich sind Gottes Gerichte, unerforschlich seine Wege. Das ist ja erstmal unbefriedigend, wenn man will ja eigentlich Dinge verstehen, aber Rätsel können auch Spaß machen. Also Kindern und auch Erwachsenen machen Rätsel oft Spaß und dann spricht man oft auch eher von einem Geheimnis. Also da liegt was verborgen, was man entdecken kann, aber was eben auch vielleicht wahrscheinlich schön ist, was sich einem erschließen kann, was aber eben noch etwas im Unklaren ist. Jetzt geht es hier um ein Rätsel, ja, um ein Geheimnis. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen in, im Römerbrief in den Kapiteln 9 bis 11. Es ist etwas kompliziert. Also, Paulus beschreibt, dass ja Israel als eigentlich auserwähltes Volk Gottes Jesus erstmal in den weitesten Teilen nicht erkannt hat und anerkannt hat als Messias, also ja, wie mit Blindheit geschlagen war und ähm, sich dem regelrecht verschlossen hat. Genau dadurch aber finden die Heiden, also alle anderen Völker, eben den Zugang zu Jesus, zum Heil Gottes. Trotzdem, das ist Paulus eben ganz, ganz wichtig, bleibt Israel das Gottesvolk. Also sie bleiben die Wurzel, das Fundament, ja, die, die, das Auserwählte, das geliebte Volk Gottes. Und deshalb, das sagt Paulus, wird er sie auch zum Heil in Jesus Christus führen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht den einen oder anderen schon, schon abgehängt, aber darum geht's ja. Also das übersteigt irgendwo unser Verständnis, das gibt uns Rätsel auf. Und was Paulus jetzt macht, er gerät ja ins Staunen über dieses Rätsel und er sieht in dieser ganzen verschlungenen Heilsgeschichte die geheimnisvollen Wege Gottes, also sein Handeln, auch wenn es äh, geheimnisvoll ist, wenn es unser Verständnis auch sprengt, ähm, können wir darin ein tiefes Geheimnis sehen, über das wir jubeln können, staunen können, ihn loben können. Und das, das ist mir noch wichtig an dem Punkt, kann letztendlich auch nur Gott selbst bewirken. Also nicht immer, wenn wir was nicht verstehen, bringt uns das zum Jubeln. Ich glaube, da muss schon der Heilige Geist bewirken, dass uns ein Geheimnis wirklich zum Jubel Gottes fährt. Machen wir es uns manchmal zu einfach, wenn wir
0: über Gott reden? Wie meinst du, warum? Ja, dass man vielleicht zu gleichförmig,
1: zu einfach über Gott spricht. Gott ist immer so... Ja, der wird schon helfen, irgendwie. Also ich glaube, das zum einen und zum anderen, vielleicht machen wir diesen Sprung, den ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, auch zu schnell, so nach dem Motto, ich verstehe es nicht. Ja, aber Gott wird schon alles gut machen. Ich glaube, (lacht) da muss man schon auch vorsichtig sein. Also ich habe überlegt, ob ich das Beispiel erwähne, jetzt tue ich es doch ganz kurz, neulich ein nochmal Gespräch bei einem Geburtstagsbesuch, also ein Mann schon in den älteren Jahren, dessen Frau jahrzehntelang krank war, inzwischen auch verstorben und der natürlich nicht... äh, ja, gejubelt hat über dieses, sag mal, Schicksal, über dieses Kreuz, was auch beide gemeinsam getragen haben. Aber der doch für mich auch eine Gelassenheit ausgestrahlt hat, ein Frieden, wo man gemerkt hat, ähm, er kann trotzdem, ja, vielleicht Gott vertrauen, aber hat auf jeden Fall auch eine Lebenszuversicht, ähm, die auch von diesem rätselhaften Schicksal nicht zu überwinden war. Das kann man nicht machen. Aber wenn es da ist, ist es, kann es auch was ganz Schönes sein, dass dass das jemandem möglich ist. Also diesen Dankbarkeit, diesen, ja, diesen Grundhaltung auch durchaus des Lobes Gottes zu behalten. Ne?
0: Gott sei Dank. Ich
1: bin Gott dankbar, dass Gott bereit ist,
0: mit uns Umwege zu gehen. Also eben nicht müde wird, die extra Meile zu gehen. Mhm. Also unsere Lebensträume und Ziele können ja schon oft zerplatzen, oder?
1: Ja, oder sich zumindest auch sehr schnell ändern. Ne? Sie sind ja. von so vielen Umständen abhängig und, ja. und sind nicht in unserer Hand. Genau, also habe ich auch eben
0: des Öfteren erlebt, man hat, hat sich so gefreut und dann passiert das eben nicht so und dann kommt etwas zu Ende oder äh, Türen gehen zu, so eine Erwartung komplett enttäuscht wird. Mhm. Oder dass Gott eben nicht so enttäuscht ist von uns und sagt, so, okay, wenn ihr den Weg nicht mitgeht, dann, bumm, mhm. dann tschüss. <lacht> Äh, trennen wir uns, trennen uns, äh, trennen sich die Wege, dass Gott ja. sagt, ich gehe mit euch auch diesen Umweg. Ja. Und er wird nicht zu müde. So, er, er geht einfach ja. mit. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, ja, es ist irgendwie merkwürdig, dass, dass man oft, ich, ich verstehe einfach nicht, was für einen Weg Gott mit mir geht. Äh, auch, ja. auch rückwirkend, dass man sagt, so wie, boah, also, das kann ich überhaupt nicht, einordnen. Ich verstehe es nicht, warum Gott da nicht gehandelt hat, so wie ich mir das versprochen hatte oder, oder so. Und mhm. es ist interessant, dass Gott, äh, dass, dass Paulus hier eben sagt, ja, ich verstehe es auch nicht. Aber was wir, was wir kennen können, ist Gottes Herz. Mhm. Also, dass, dass er das, was er macht, seine, seine Motivation Liebe ist. Ja. Dass, dass er uns führen will auf Wege, die wir nicht verstehen, aber das Ziel ist ja deutlich, unsere ja. Rettung. Ja. Und dafür bin ich dankbar.
1: Ja, das berührt ja auch den Punkt, der in der letzten Folge kam, ne? dass, dass Gott ähm, verschiedenste Wege und auch, auch Entscheidungen von uns und Umstände dann doch zum Guten führen kann. Ne? So. Ja.
0: Was für ein Geschenk.
1: Ich möchte reden über die Weisheit Gottes, die hier auch erwähnt wird. Und damit ist hier gemeint, denke ich, in erster Linie die Gnade Gottes, der sich der Gottlosen erbarmt. Also ich da ein bisschen weiter aushole. Also wer den ersten Korintherbrief mal liest, da, da wird das dann noch ausführlicher beschrieben, wo er einmal sagt, das Kreuz, also die Art, wie Gott an den Menschen handelt, erscheint den Menschen oft als als Torheit, als unsinnig, als unlogisch aber bei Gott ist es eine ganz große Weisheit. Ähm, denn eigentlich ist es ja so, dass ähm, auch nach menschlicher Logik, auch nach menschlichem Gerechtigkeitsempfinden Schuld, Vergehen und ja Sünde ähm, Strafe nach sich zieht. Also ähm, man unter Konsequenzen leidet, wenn man Dinge tut, die nicht gut sind. Jetzt mal ganz, ganz einfach gesagt. Und ähm, Gott dreht hier wirklich was um, ähm, dass er die Menschen, ob Juden oder Heiden, die wir letztendlich alle doch so ja egoistisch sind und auch schuldhaft und vor dem Gericht Gottes nicht bestehen können, dass er sie, nie, dass er uns nicht einfach vernichtet und uns diesem, ja, diesem Tod, diesem ewigen Tod überlässt, sondern dass er den Messias, seinen Sohn, kreuzigt, um uns die Tür zu öffnen zur Seligkeit, zur ewigen Glückseligkeit, zum Himmel, zur Rettung, dass es nichts braucht, keine Leistung, einfach den Glauben an diesen Kyrios, das Bewusstsein für die eigene Gnadenbedürftigkeit und dass er so wirklich ähm, Sündern Gnade schenkt und heil wirkt und, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig als Nebeneffekt, auch die, die Schranken einreißt, die Grenzen zwischen Juden zwischen, und Heiden, zwischen verschiedenen Völkern, auch zwischen verschiedenen Bildungsgraden, sozialen Ständen, ähm, Gottes Kreuz macht alle, ich sage jetzt mal, macht alle gleich klein und macht alle gleich groß, indem er Gott darin seine Liebe zeigt und uns erhöht, uns zu sich zieht und letztendlich Verlorene rettet und ähm, ja uns damit so zu sich holt. Es Gott Grenzen, das muss man eben aufgreifen.
0: Es Gott Grenzen mhm. niederreißt, Mauern niederreißt zwischen den mhm. Völkern, zwischen den Menschen, die so unterschiedlich sind, wird das deutlich in unseren Gemeinden und wie wird das deutlich? Das ja mal interessant zu beobachten, wo mhm. kommen gerade in Gemeinden zusammen, wo gelingt es ja. vor allen Dingen dort in, in Kirchen, in Gemeinden, ja. Ja. dass da Menschen zusammenkommen,
1: die sich sonst nie treffen würden im Alltag. Also ich habe es ich immer mal wieder erlebt und fand es auch sehr schön. Ich finde auch in unseren Gemeinden, sage ich jetzt mal so pauschal, findet es auch zu wenig statt. Ne? Ich finde, ja. ob jetzt frei oder Landeskirchen sind, egal, es ist doch oft auch ein, ich sage jetzt mal, bürgerliches Milieu, wo man sehr achtet auf seine Kleidung und nun will ich um Gottes Willen nicht sagen, wir müssen alle möglichst ungepflegt rumlaufen oder irgendwas, aber es ist doch so, man achtet sehr auf die Etikette. Und ich glaube, jemand, der vielleicht eben, ich sag mal, auf der Straße lebt oder so, der fühlt sich vielleicht nicht direkt eingeladen, an einem Sonntagvormittag in eine unserer Gottesdienste zu kommen. Lust auf mehr. Gott wird hier beschrieben
0: als, als idealer König Reichtum, Weisheit, Erkenntnis. Also ganz große Eigenschaften, ganz wichtige Eigenschaften, mit, mit denen Gott hier so beschrieben wird. Und Lust auf mehr habe ich auf diese ja auf Gottes Weisheit, weil Gottes Weisheit ja im Römerbrief in diesem Kapitel auch beschrieben wird als zusammenführend, wie du das eben auch gesagt hast, worüber wir eben sprachen, dass Gottes Weisheit, Getrenntes zusammenführt. Menschen, die so völlig unterschiedlich sind, kommen zusammen. Und menschliche Weisheit, es wird sich jetzt mal lohnen, darüber ins Gespräch zu kommen, auch mit den Hörenden. So, wo erlebt, Wo haben wir das schon erlebt, dass Menschen, die sich für besonders weise hielten, vielleicht auch weise waren, mhm. weise sind, dass es oft zu Streit führt und sagt, ja, ich weiß das besser als du. Und äh, ne, wenn, man, wenn man nicht Bescheid weiß, sollte man mal den Mund halten mhm. und so auch, auch damit prahlen und sehr stolz werden. Ja, aber Gottes Weisheit tut das nicht. Also er, er, er führt die Menschen zusammen. Mhm. Und da gibt es eine andere Stelle, du sprachst auch über den ersten Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 1, da steht, die Erkenntnis bläht auf, aber die, ja. Liebe, die Liebe baut auf. Wir hören diesen Vers mhm. oft in in Trauungen, ne? das ist hohe ja. Lied der Liebe. Die ja. Liebe baut auf. Also Christus wird ja auch Liebe, ne? Gottes, Gottes Herz. Ich, vielleicht schwere Gedanken, aber worum es mir geht, wo ich denke, das brauchen wir irgendwie alle im Alltag nicht, nicht unbedingt mehr Erkenntnis und mehr Weisheit, sondern okay. wir brauchen einfach mehr Liebe, Gottes Liebe in unserem Leben, ja. Ja. die ja uns in Christus eben Gezeigt hat.
1: Ganz schön deep. Ja, das, mein Punkt schließt da eigentlich gut daran an, weil, ähm, so ganz grob gesagt, gibt es ja zwei Wege, Gott zu erkennen. Oder diese zwei Wege ziehen sich auch durch die Philosophie- und Theologiegeschichte. Denn einen könnte man nennen, so den philosophischen, den spekulativen Weg, dass man sich überlegt, ja, wie müsste so ein Gott eigentlich sein? Und dann kommt man zu so Eigenschaften. Allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Und jetzt geht es nicht darum zu sagen, ja, das ist Gott nicht oder das ist falsch. Das ist nicht der Punkt. Aber, ähm, naja, solche, solche ähm, Aussagen, die bleiben erstmal Spekulationen. Und gerade die, schon die zehn Gebote fordern uns ja auf, du sollst dir kein eigenes Bild machen von Gott, dir da was zusammenreimen. Und dann gibt es eben den anderen Weg, ähm, Und der lautet schlicht und einfach, wir können Gott so erstmal gar nicht erkennen, sondern nur das von Gott wissen, was er gezeigt hat, wie er sich zu erkennen gegeben hat. Und das hat er getan in Jesus Christus. Anders gesagt, wir können Gott erkennen, indem wir in der Welt handelt. Im Römerbrief selbst, im ersten Kapitel, ist davon die Rede, dass die Werke der Schöpfung, also das, was Gott gemacht hat, auf Gott hinweisen, uns eine Ahnung davon ins Herz geben. Und jetzt spricht Paulus ja von der Tiefe des Reichtums, der Erkenntnis und der Weisheit Gottes. Und das heißt letztendlich, Gott erkennen, das ist also zumindest in diesem Leben nie zu Ende. Das liegt in der Natur der Sache, dass wir Gottes Tiefe nie ganz ermessen können. Also wenn ich das nochmal so in dem Bild sagen würde, es ist nicht unermesslich oder unergründlich, im Sinne in dem Sinne wie wir vielleicht von der Tiefsee sprechen würden, also so Baringgraben, ne? so die tiefen unerforschten Ozeanteile, wo wir damit rechnen müssen und damit auch äh, ja, das ganz realistisch ist, dass dort auch Gefahren lauern, Risiken. Also ein, ein das wäre ja ein ein unerforschtes Gebiet, was uns eher Angst macht, also zumindest jetzt für für Leute, die nicht da äh, sich sehr gut auskennen. Eher in dem Sinne, dass es wie ein Schatz ist, der sozusagen immer weiter entdeckt werden kann, der immer schöner wird, immer herrlicher, glanzvoller, je mehr wir davon dann doch entdecken können. Und ganz konkret, also was ist damit gemeint? Gott, Gott erkennen indem wie er handelt. Gott ja, hat ja die Welt gerettet durch das Kreuz, die Sünde ans Kreuz getragen. Und schon das ist etwas, was nur bedingt mit dem Verstand erfassbar ist, aber eben doch rettende Wahrheit für uns bedeutet. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, Gott gibt uns Anteil, also gibt uns Selbstanteil und Einblick in seine Tiefe, in sein Wesen. Aber es bleibt immer noch ganz viel, was wir eben ja noch lange nicht erfassen können und das ist auch genauso ganz gut. Und jetzt du.
0: Ein Gedanke zum Abschluss. Wir, du und ich, wir bleiben, wir sind Empfangene. Und ich glaube, ein bisschen, ich musste darüber nachdenken, eigentlich ist man ja nicht gerne abhängig von irgendjemand. Und man hört auch ganz oft den Satz, ja, ich will ja niemanden zur Last fallen.
1: Mhm.
0: Ja, aber in diesem Text wird sehr deutlich, dass Paulus sagt, wir sind Empfangene. Also alles, was wir wirklich brauchen, kommt, kommt von Gott. und er Also wir dürfen uns, ihm zur Last fallen. Wir, wir fallen ihm nicht zur Last, wenn wir zu ihm kommen. Und wenn wir im Gebet ihm also Tag und Nacht sagen, das brauche ich, bitte Gott, gib mir das. Oder äh, diese Person, die mir am Herzen liegt, braucht das. Bitte hilf du dieser Person. Hm. Gott fordert ja, heraus, dass, dass wir w- hm. ihm wirklich
1: das alles sagen. Ich habe jetzt meinen kleinen Einwurf auch tatsächlich so ja. gemeint. Er nimmt uns ja gerne unsere Last ab, ne? kann man so. sagen. Ja. Wenn man so will.
0: Ja, richtig. Und jetzt kann man mal darüber nachdenken für die nächsten Tage, wenn ja, Man kennt das ja vielleicht so, dass man mit jemandem im Konflikt steht, dass man da mal überlegt gemeinsam, was wünschen wir uns eigentlich für die Zukunft, mhm. wir, was können wir einander geben, was können wir eben auch nicht geben, was für Erwartungen, die wir haben an uns selbst mhm. und an diese Person, mit der ich im Konflikt stehe, was kann die Person geben, was kann sie nicht geben und wird sie nie geben können. Ja. Aber was kann Gott eben geben und dass man eben gemeinsam lernt zu danken und gemeinsam lernt auch zu
1: bitten, Ja. Gott zu bitten. Timo, was ja, gibt es da hinzuzufügen? Ein wunderbares Schlusswort. Also ich habe viele ja, herausfordernde, aber auch gute Gedanken mitgenommen aus unserem Gespräch. Und ähm, das hoffen wir natürlich auch für euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass diese Worte euch zum Segen werden. Das klingt jetzt ganz fromm, aber ja, wir wünschen euch wirklich, dass es euch einen Unterschied macht in eurem Leben, dass ihr Gottes Nähe, Gottes Begleitung wirklich erfahrt und äh, mhm. das in, mit in euren Alltag nehmt. Wenn ihr uns Rückmeldungen geben wollt, vielleicht Hinweise, vielleicht seht ihr was ganz anders, habt eine Idee auch mal für, einen neuen, für ein bestimmtes Thema, einen bestimmten Text oder wollt uns einfach mal sagen, dass ihr unseren Podcast gerne hört, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Wir haben eine Adresse, die heißt Viertelstunde at gmail.com Die ist offen und frei und kostenlos, also schreibt uns ruhig mal an. In diesem Sinne, macht's gut, eine schöne Woche euch. Bis dann. Tschüss.